1: die Asylpolitik und wie man sie besser nicht kritisiert Teil 2 Im ersten Teil unserer Sendung zum Thema Asylpolitik vor einem Monat haben wir erläutert, warum es sich bei den von Asylfreunden vorgebrachten Einwänden gegen die praktizierte Asylpolitik um falsche Einwände handelt und wie man die Sprüche der Asylgegner über Asylantenflut und Asylmissbrauch richtig kritisiert. Heute geht es darum, was das Asylrecht tatsächlich ist. Vor drei Jahren etwa erschien in der Tageszeitung die Presse ein Artikel mit dem Titel Gibt es in Österreich noch ein Asylrecht, in dem man folgendes lesen konnte. Zitat Willkommen im freien Westen. Es muss 1986 oder 87 gewesen sein, als ein Staatspolizist im Journaldienst im Polizeigebäude am Wiener Schottenring eine Flüchtlingsfamilie aus Rumänien mit diesen Worten in Empfang genommen hat. Die Rumänen waren kurz davor mit dem Schiff über die Donau nach Wien gekommen und suchten, wie sich Wolf Schimanski, damals Polizeijurist und später langjähriger Fremdenrechtsexperte des Innenministeriums erinnert, hier Asyl. Ein Vierteljahrhundert später mutet die Vorstellung, die Polizei heißt Flüchtlinge in Österreich willkommen, reichlich fremd an. Das Asylrecht ist eine Tochter der Zeit, die sich gründlich gewandelt hat, sagt Schimanski. Zitat Ende. Was ist der Grund für diesen geänderten Umgang mit Flüchtlingen? Mit dem Wandel der Zeit wird dieser geänderte Umgang wohl nicht erklärt sein. Was hat sich denn an der Asylpolitik Österreichs geändert und warum? Ist das Asylrecht außer Kraft gesetzt worden oder hat der in den letzten 25 Jahren zu konstatierende, zunehmend unfreundlichere Ton gegenüber Flüchtlingen etwas damit zu tun, was das Asylrecht ist. Das soll im Folgenden geklärt
0: werden. Worum geht es beim Asylrecht? Dazu ein Zitat aus dem österreichischen Asylgesetz, genauer gesagt § 3 Absatz 1 dieses Asylgesetzes. Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention droht. Zitat Ende. Sofern es einem Asylwerber überhaupt gelingt, hierzulande einen Antrag auf Einleitung eines Asylverfahrens zu stellen, eine Hürde, an der die meisten Flüchtlinge nicht nur wegen der militärischen Aufrüstung der EU-Außengrenzen scheitern, sondern auch noch wegen EU-Zuständigkeitsregelungen für das Asylverfahren, muss der Asylwerber also nachweisen, dass er Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Ein Flüchtling ist nach dieser Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die, wieder Zitat, sich aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen. Zitat Ende Eigentlich so das Erste, was man lernen kann, gehört jeder in das Land, dessen Staatsangehörigkeit er hat. Woanders als in dieser seiner angestammten Heimat aufhältig zu sein, dazu braucht es schon eine besonderen Rechtfertigung, die nicht ihm, sondern dem um ein Aufenthaltsrecht ersuchten Staat einleuchten muss. Nur dass jemand seinen Staat verlassen will, seine damit verbundenen Kalkulationen und Wünsche sind für die Beantwortung der Frage, ob er schlussendlich ein Aufenthaltsrecht erhält oder nicht, bestenfalls belanglos. Nicht jeder Fluchtgrund ist, wie man sieht, auch schon ein anerkannter Fluchtgrund. Der in der UN-Konvention anerkannte Grund, den Heimatstaat zu verlassen, heißt wohlbegründete Furcht, Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung. Schutz und Sicherheit, die das Asylrecht meint, hat schlicht nichts mit der gewöhnlichen Vorstellung von Hilfe für hilfsbedürftige Elendskreaturen zu tun. Die misökonomische Lage, in der sie sich dort, wo sie herkommen, befinden mögen, gibt für eine Anerkennung als Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention jedenfalls nichts her. Wer vor Hunger, vor Seuchen und ähnlichen lebensbedrohenden Umständen flieht, hat nach der UN-Konvention keine Chance, als Flüchtling anerkannt zu werden und hat damit schon einmal keinen Anspruch auf Asyl. Der ist auch nach amtlicher Lesart ein Wirtschaftsflüchtling und muss zurück. Die internationale Staatenwelt ist sich darin einig, dass sie sich von ihren Bürgern nicht daraufhin überprüfen lässt, was sie ihnen wirtschaftlich bietet es widerspreche tatsächlich dem System des global tätigen Kapitalismus, der weltweit massenhaft Armut herstellt, irgendwo und irgendwie die Erhaltung der massenweise von ihm produzierten Hungerleider dann doch wieder aufs Programm zu setzen oder denen, die zu fliehen versuchen zu gestatten, dass sie von sich aus ungebeten mit ihrem Überlebensdrang und ihrer Dienstbereitschaft die Zentren des Weltgeschäfts behelligen. Um überhaupt eine Chance auf Asyl zu haben, muss der Flüchtling schon nachweisen können, aus einem der in der Konvention taxativ aufgezählten Gründe verfolgt zu sein. Diese einzig anerkannten Fluchtgründe gehen allesamt auf das Verhältnis des Fluchtstaates zu seinen Bürgern. Geprüft wird, ob der Umgang, den das Fluchtland mit seinen konfessionellen, rassischen oder nationalen Minderheiten, den in seinem Land existenten politischen Gesinnungen pflegt, dem entspricht, was das um Asyl ersuchte Land für geboten hält. Maßstab sind damit diejenigen innerstaatlichen Verhältnisse, die das Zielland für geboten hält. Nur wenn die Asylbehörde diesbezügliche Abweichungen attestiert, kommt eine positive Erledigung des Asylantrags in Frage. Hunger und manch andere Existenzbedrohung scheiden als anerkannte Fluchtgründe von vornherein aus. Der Antrag eines Bauern von der Karibikinsel Kiribati auf Asyl in Neuseeland, weil seine Insel wegen des Klimawandels in absehbarer Zeit versinken wird, hatte daher keine Chance und wurde auch vom Neuseeländischen Gericht in allen Instanzen abgelehnt. Demokratie, Freiheit, Menschenwürde vertragen sich offenbar prima mit Elend. Diese Lehre aus dem praktizierten Asylrecht wollen Freunde des Asylrechts nie ziehen, wenn sie die Staaten mit den hilflosen Appellen dazu mahnen, doch bitte die Menschenrechte zu respektieren. Das Asylrecht war tatsächlich aber noch nie ein Rettungsprogramm für alle in Not geratenen, was man nicht erst heute den massenhaft Toten im Mittelmeer entnehmen kann.
1: Geprüft wird also durch den Staat, der von einem Flüchtling um Asyl ersucht wird, ob und inwieweit die Lage im Heimatstaat des Asylsuchenden seinen eigenen Vorstellungen von einem ordentlichen und gesitterten Umgang eines Staates mit seinen Staatsbürgern entspricht oder nicht. Die Unterzeichnerstaaten der Flüchtlingskonvention haben sich darauf verständigt, im Fall eines Asylantrags zu überprüfen, ob der Flüchtling aus wohl begründeter Furcht vor Verfolgung aus den genannten Gründen aus seinem Heimatstaat geflohen und nicht in der Lage ist, dessen Schutz in Anspruch zu nehmen. Die Anerkennung der von ihm vorgebrachten Argumente, ob in seinem Fall einer dieser anerkannten Fluchtgründe vorliegt oder nicht, ist Sache des um Asyl ersuchten Staates. Und diese Lagebeurteilung folgt durchaus anderen Kriterien als dem, ob die Leute es bei sich zu Hause noch aushalten. Um die Lage des Flüchtenden geht es bei dieser Überprüfung nur bedingt. Voraussetzung einer Anerkennung als Flüchtling ist die Wohlbegründetheit seiner Furcht vor Verfolgung aus den genannten Gründen. Und dazu kann man in einschlägigen Entscheidungen des Asylgerichtshofs folgendes nachlesen. Zitat Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Zitat Ende. Bei der Frage, was wohlbegründete Furcht ist, kommt es, wie man erfährt, nicht darauf an, ob und wie sehr der Asylwerber sich tatsächlich gefürchtet hat. Seine Furcht mag glaubwürdig und echt sein, wie sie will. Das interessiert nicht. Er muss die Asylbehörde von der objektiven Notwendigkeit seines notwendig subjektiven Gefühls der Furcht überzeugen. Davon, dass er in seiner Lage gar nicht anders konnte als sich zu fürchten, dass er sich fürchten musste. Die Frage nach der Notwendigkeit der Furcht ist nicht mit der Frage nach ihrem Grund, nach ihrer logischen Notwendigkeit also zu verwechseln. Wenn sich jemand fürchtet, lässt sich diese Furcht auch erklären. Weil sie sich aber erklären lässt, geht sie noch lange nicht als notwendig im Sinne der Konvention durch. Die Messlatte der Notwendigkeit der Furcht, die zur Anwendung kommt, ist das, was einem durchschnittlichen Mitteleuropäer als vernünftiger Grund erscheint. Nigerianische Frauen mit ihrer Furcht vor einem Voodoo-Zauber, mit dem sie sich zur Prostitution in Europa zwingen lassen, stehen da schon einmal verdammt schlecht da. Ob diese Furcht wohl begründet ist, ist da schon einmal sehr die Frage. Auch bei der Frage, ob Verfolgung vorliegt, erfährt der Asylwerber, dass nicht jede Schikane, nicht alles, was als Verfolgung erlebt wird, auch schon Verfolgung ist. Was als Verfolgung gilt und was nicht, auch das ist einzig und allein Entscheidung der für die Bearbeitung des Asylantrags zuständigen Asylbehörde. Dazu kann man in den Erkenntnissen des, der österreichischen Asylbehörde nachlesen: Zitat, „Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthaltes zu begründen.“ Zitat Ende dass in die persönliche Sphäre des Asylwerbers eingegriffen, seine Interessen verletzt und sein Leib und Leben bedroht werden, begründet für sich noch keine Verfolgung. Es gehört schließlich geradezu zum Wesen von Staaten, seinen Bürgern in Form von Gesetzen vorzuschreiben, was ihnen erlaubt und verboten ist, was sie zu tun und was sie zu unterlassen haben. Noch nicht einmal körperliche Unversehrtheit wird dabei versprochen, man denke nur an den Kriegsfall. Ob ein Eingriff in die persönliche Sphäre und damit Verfolgung vorliegt oder nicht, dafür ist von entscheidender Wichtigkeit, ob die Asylbehörde den Eingriff als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt beurteilt. Aber selbst wenn sie zum Schluss kommt, dass es sich um einen im Sinne der UN-Konvention ungerechtfertigten Eingriff handelt, ist damit noch immer nicht der Tatbestand der Verfolgung begründet. Dafür muss er außerdem auch noch von erheblicher Intensität sein. Ein gewisses Mindestmaß an Intensität muss die Verfolgung also schon haben, um vor einer österreichischen Asylbehörde auf Missfallen zu stoßen. Bloß ab und an ein bisschen verfolgt, das reicht auf jeden Fall noch nicht, um als Flüchtling anerkannt zu werden.
0: Selbst wenn dem Asylwerber eine Verfolgungslage attestiert wird, reicht dies noch nicht für eine positive Erledigung seines Antrags. Geprüft wird nämlich nicht einfach seine Verfolgungslage, ob er also tatsächlich einer Verfolgung ausgesetzt ist, sondern diese Verfolgungslage daraufhin, ob sie dem Fluchtstaat zur Last zu legen ist. Dazu ein Zitat aus einer Entscheidung des Asylgerichtshofs. Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen gesetzt wird, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen, würden sie von staatlichen Stellen gesetzt, asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann. Zitat Ende. Die Verfolgungshandlung muss also dem Heimatstaat des Asylwerbers vorwerfbar sein. Entweder indem er sie selbst gesetzt hat oder insofern er nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, diese Verfolgungshandlung zu unterbinden. Kein Fluchtgrund liegt vor, solange die hiesige Politik im attestierten Terror des Alltags nicht das Resultat der dort installierten politischen Zustände, sondern die bloß private Gewalt krimineller Banden erkennen möchte. Zusammenfassend lässt sich über das Asylrecht sagen. Geprüft wird durch den Staat der durch einen Flüchtling um Asyl ersucht wird, ob und inwieweit die Lage im Heimatstaat des Asylsuchenden seinen Vorstellungen von einem ordentlichen und gesitteten Umgang eines Staates mit seinen Staatsbürgern entspricht oder nicht. Der asylgewährende Staat erteilt anderen Staaten Noten, mit denen er ihnen attestiert, welches staatliche Betragen ihm passt oder eben nicht passt. Wann werden Bürger eines anderen Staates als Asylberechtigt eingestuft? Wann wird behauptet, sie würden von einem Staat verfolgt? Dann, wenn der verurteilende Staat eine Generalkritik an der Art und Weise des Regierens im anderen Staat hat, und zwar weil dieser Staat seine Herrschaft auf eine Art und Weise ausübt, die zu den eigenen Interessen nicht passt, ja, ihnen entgegengesetzt ist. Das drückt der B und verurteilende Staat so aus, dass er eine ihm missliebige Herrschaft als ein Vergehen des dortigen Staates gegen seine Untertanen bezeichnet. Umgekehrt dürfen dann die Untertanen als Grundzeugen dafür herhalten, dass dort doch wohl eine schlechte Herrschaft unterwegs sei. Das ist wirklich nicht damit zu verwechseln, dass der B- und verurteilende Staat fremden Untertanen Asyl gewährt, weil ihm die Leid täten und es ihn daher drängt, ihnen ein besseres Zurechtkommen zu ermöglichen. Die Asylentscheidung beruht auf dem politischen Einverständnis mit dem bzw. auf politischer Ablehnung des anderen Souveräns. Nur dann werden Asylanten hereingelassen, wenn sie als lebendiges Material für die zwischenstaatliche Feindseligkeit taugen. Das Asylrecht erweist sich damit zusammengefasst als eine diplomatische Waffe, als ein Mittel der Verurteilung anderer Staaten, den Flüchtlingen kommt dabei die Rolle der Statisten zu. Sie mögen ja persönlich froh sein, wenn ihr Antrag positiv erledigt wird. Um ihren Schutz ist es aber auch in diesem, für sie positiven Fall, nicht zu tun. Darauf, dass das Asylrecht eine diplomatische Waffe ist, ein Mittel, dem Fluchtstaat das Missfallen auszudrücken, erklärt sich auch der in den letzten Jahren bemerkte und zu bemerkende und von der öffentlichen Debatte als Verschärfung des Asylrechts wahrgenommene, geänderte Umgang mit dem Asylrecht. Seine Hochzeit hatte das Asylrecht in den Zeiten des Kalten Kriegs. Da hatte man es mit sehr vielen Staaten zu tun, die ohne große Differenzierungen mit dem Verdikt Unrechtsstaaten belegt waren, mit den Staaten des sogenannten Ostblocks. Die Bürger dieser Staaten lebten gemäß westlicher Definition in Völkergefängnissen, Meldeten sich die sogenannten Systemflüchtlinge hier, waren sie also ausgebrochen, dann konnten sie sich hier ziemlich sicher sein, ohne große Umstände als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Die Absicht dieser Asylpolitik war, einfach zu sehen, zersetzend ins gegnerische Lager hineinzuwirken das bereitwillige Aufnehmen dieser Leute ohne die heute übliche Härte der Einzelfallprüfung belegte, dass es eben nicht um das betrübliche menschliche Einzelschicksal ging, diese Leute galten und wurden pauschal behandelt als Beweis für die Unmenschlichkeit eines zu bekämpfenden Systems.
1: das Asylrecht nach Ende des Kalten Krieges. Seit die Staatsgewalten des einstigen Ostblocks sich zur Marktwirtschaft bekehrt und ihren Realsozialismus auf den Misthaufen der Geschichte geschmissen haben, gibt es keinen Staat mehr, dessen Unrechtscharakter durch prinzipielle Anerkennung ihm davonlaufender Bürger betont werden müsste. Wer jetzt immer noch aus Osteuropa weg will, vielleicht sogar, weil es ihm nach den Reformen drüben jetzt dreckiger geht als vorher, macht die Erfahrung, als bloßer Wirtschaftsflüchtling nicht willkommen zu sein. Eine Anerkennung von Flüchtlingen ohne jede weitere Überprüfung kommt daher nicht mehr in Frage. Ganz aufgeben wollen die Staaten das diplomatische Mittel Asylrecht andererseits aber dann doch nicht. Staaten und lokale Führer, die nicht ausreichend kooperieren und für deren Zurechtweisung das Asylrecht ein taugliches Mittel ist, gibt es nach wie vor. Für eine eher symbolische Geste des Missfallens reicht es aber, handverlesene Flüchtlinge anzuerkennen. Für die Politiker war im Gefolge des großen westlichen weltpolitischen Erfolgs namens Ostöffnung, also ein Novellierungsbedarf, ein rechtlicher Nachvollzug der geänderten Weltlage in Fragen der Asylgesetzgebung gegeben. Anstelle einer Generalanerkennung wie zu Zeiten des Ostblocks ist daher die pedantische Einzelfallprüfung getreten. Seit Ende der 80er Jahre ist das Leitmotiv der österreichischen Asylpolitik dem Missbrauch des Asylrechts entgegenzuwirken. Seitdem kreist auch die öffentliche Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen eher um die kriminalpolizeiliche Frage, wo und wie lange man sie anhalten könne. Welche Änderungen des Asylrechts hat es also seit Ende des Kalten Krieges gegeben? 1991 wurde mit Einführung der Drittstaatsklausel die Möglichkeit der Beantragung von Asyl in Österreich auf diejenigen beschränkt, die direkt aus dem Verfolgerstaat nach Österreich kommen. Die in den Folgejahren zusätzlich zur Anwendung kommende Dublin-Verordnung der EU wonach jener EU-Staat für das Asylverfahren zuständig ist, der als erstes betreten wird, sorgt für eine weitere Beschränkung von Asylverfahren in Österreich. Der größte Teil der potenziellen Bewerber wird also schon einmal darüber ausgeschaltet, dass sie sich gar nicht erst bewerben können. Dem kleinen Rest der Bewerber wird mit der Unterbringung in Erstaufnahmestellen, von denen sie sich in den ersten 20 Tagen überhaupt nicht entfernen dürfen, Danach mit einer generellen Beschränkung der Bewegungsfreiheit auf den Meldebezirk, mit weitgehendem Arbeitsverbot, Abhängigkeit von Mildtätigkeit, Unterbringung in Massenunterkünften mit schlechter Versorgung und vielem mehr, das Leben als Asylwerber so unattraktiv wie möglich gemacht. Dass Asylwerber die Möglichkeit haben, einen negativen Bescheid zu bekämpfen, etwas was sonst als Gütesiegel der Rechtsstaatlichkeit gilt, wird in diesem Fall seitens der Politik als unerträgliche Verschleppung des Asylverfahrens verurteilt und unter dem Titel der Beschleunigung des Verfahrens zunehmend eingeschränkt, indem sie in zweiter Instanz keine neuen Fakten mehr vorbringen dürfen und ihnen die ansonsten bei so gut wie jedem Bescheid mögliche Anfechtung beim Verwaltungsgericht so verwehrt wird. Dass es sich bei all diesen Änderungen des Asylrechts um eine Verschärfung handelt, wie die Flüchtlingsorganisationen glauben wollen, kennzeichnet diese Änderung unzutreffend. Die Änderung der Asylpolitik hätte ihren Grund darin, dass das Quantum Mitgefühl der Staaten sich aus welchem Grund immer geändert hat. Weniger Flüchtlinge bedeutet nach dieser Gleichung weniger Schutz, ist gleich Verschärfung. Diese Charakterisierung lebt ein weiteres Mal vom Irrglauben, beim Asylrecht ging es um den Schutz der Flüchtlinge. Geändert hat sich aber tatsächlich nicht das Mitgefühl, darum ging es nie. Geändert und zwar grundsätzlich hat sich die Weltlage und mit ihr die Nützlichkeit von Flüchtlingen für den diplomatischen Schlagabtausch.
0: Asylfall Syrien Dass dem Staat nicht an den Asylanten, wohl aber am Asylrecht als Mittel diplomatischer Verurteilung anderer Staaten gelegen ist, dafür liefert das scheinbare Paradoxon der europäischen humanitären Aktion Syrien, Anschauungsmaterial. Scheinbares Paradox und deshalb, weil zur gleichen Zeit während am Brenner laut Presse zwischen Juli und 8. Oktober dieses Jahres 577 syrische Flüchtlinge, darunter Kleinkinder, Schwangere, aufgegriffen und nach Italien zurückgeschoben wurden, Österreich sich nicht nur dazu bereit erklärte, 500 syrische Flüchtlinge direkt aus der Krisenregion aufzunehmen, sondern sogar noch dazu, diese Flüchtlinge selbst aus dem Bürgerkriegsland abzuholen. Zitat aus der kleinen Zeitung. Die ersten der von Österreich aufzunehmenden syrische, syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge treffen am Dienstag, 1. Oktober gegen 19 Uhr mit dem Flugzeug in wien Schwechat ein. Die aufgenommenen Flüchtlinge werden in Österreich Asyl von Amts wegen, das heißt einen dauerhaften Schutzstatus, erhalten. Zitat Ende. Vom Standpunkt der Vorstellung, es ginge um den Schutz von Verfolgten und Vertriebenen, ist das absurd. Auch wegen ihrer lächerlich geringen Anzahl im Verhältnis zur gesamten Zahl der syrischen Flüchtlinge. Mehr als drei Millionen Syrer sind laut UNO bisher aus ihrer Heimat geflohen, schreibt die kleine Zeitung in derselben Ausgabe. Beide Gruppen von Menschen, abgeschobene wie zu holende, flüchten vor derselben Kriegslage. Da hätte man doch, meint man, gleich die 577 aufnehmen können, die es immerhin schon bis zur österreichischen Grenze geschafft haben. Worum es wirklich geht, wird klar, wenn man liest, dass die Flüchtlinge, die aufgenommen werden sollen, handverlesen sind. Geholt und aufgenommen werden nicht einfach irgendwelche Flüchtlinge. Geholt und aufgenommen werden vorwiegend Christen. Zum Warum liest man auf der Homepage des Innenministeriums, Zitat, Warum sind Christen ein Schwerpunkt? Diese, die Christen, befinden sich insbesondere als religiöse Minderheit oft in einer besonders schwierigen Situation zwischen Regierung und Revolutionären. Zitat Ende. Europa und mit dem Österreich will die syrische Staatsmacht verurteilen, ohne deswegen gleich umstandslos Partei für die muslimischen Teile der Aufständischen zu ergreifen. Die syrischen Christen die unter dem Druck beider Seiten stehen, eignen sich daher besonders gut als Grundzeige für die politische Missbilligung sowohl der syrischen Staatsmacht als auch der muslimischen Teile der Gegner Ersatz. Sie kommen in den Genuss eines Asyls von Amts wegen, müssen sich also nicht dem für andere Asylwerber geltenden und selbstverständlich geltenden Asylverfahren mit seiner peniblen Einzelfallprüfung unterziehen, ersparen sich das Abwarten eines Asylverfahrens und reisen bequem mit einem von Österreich gecharterten Jet ein, während die übergroße Mehrheit weiter in den Flüchtlingslagern rund um Syrien dahinvegetieren darf.
1: Asylfall Afghanistan Ein Pech mit einem Asylantrag hat man als Flüchtling, wenn man aus Afghanistan kommt. Afghanistan besteht zwar aus kaum mehr als der Hauptstadt Kabul und einem dort residierenden Präsidenten Karzai, aber genau auf dieses Gebilde haben sich die westlichen Aufsichtsmächte geeinigt, es als einzig legitime Herrschaft anerkannt und den verschiedenen ethnischen Gruppen, Stämmen, Warlords usw. So aufgezwungen. Dass dieser Vasall des Westens außerhalb Kabuls keinerlei Macht hat und die Warlords gewähren lassen muss, spricht keineswegs gegen dieses Regime. Einem afghanischen Flüchtling, der versucht, diesen Zuständen zu entkommen, den Status eines Verfolgten zuzugestehen, wäre gleichbedeutend damit, dieser eigenen Kreatur das Misstrauen auszusprechen. Insofern sich Kasai um das Maß an Sicherheit kümmert, das ihm auf Basis der Unterstützung durch seine Aufsichtsmächte nur irgendwie möglich ist, spricht die prekäre Sicherheitslage im Land noch lange nicht für eine Anerkennung als Flüchtling. Absolute Sicherheit könne man bei einem Staat im Aufbau nicht erwarten. Insofern Afghanistan sich aber bemühe, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, die Sicherheitslage zu verbessern, dürfe man nicht zu so strenge Maßstäbe anlegen. Bei der von Asylwerbern geltend gemachten Verfolgung handelt es sich nach dem Urteil des Asylgerichtshofs entsprechend in der großen Mehrzahl der Fälle um keine asylrechtlich relevante Verfolgung. Neue Flüchtlinge aus Afghanistan haben es zunehmend schwerer Fuß zu fassen. Sie sind verstärkt von Abschiebung bedroht. Die Anerkennungsquote sinkt. Es haben fast nur noch Frauen. Chance auf Asyl erfährt man auf der Seite der Asylkoordination.
0: Asylfall Pakistan So gut wie gar keine Chance auf Asyl in Österreich haben Flüchtlinge aus Pakistan, auch wenn sie wie ein großer Teil der Flüchtlinge, die mit der Besetzung der Votivkirche auf ihre Lage aufmerksam machen und ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht in Österreich erkämpfen wollten, aus dem Swartal kommen, in welchem sich das pakistanische Militär und die Taliban schwere Gefechte liefern und Drohnenangriffe der USA zum Alltag der dortigen Bevölkerung gehören. Ihr Pech ist, dass Pakistan nicht zu den Feinstaaten gehört, was sich in den Asylentscheidungen zur Asyl- und Abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan so ausdrückt. Zitat, wieder aus einem Entscheid des österreichischen Asylgerichtshofs. Pakistan ist abwechselnd von demokratisch gewählten Regierungen und Militärdiktaturen regiert worden. Im Herbst 2008 kehrte Pakistan zu demokratischen Verhältnissen zurück, nachdem der seit 1999 regierende Militärherrscher Musharraf das Land verlassen hatte, um einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Damit fällt ein Fluchtgrund schon einmal flach, eine Verfolgung durch den Staat. Es handelt sich ja, wie man erfährt, um einen demokratischen Staat. Zur Sicherheitslage heißt es im selben Entscheid, Zitat, das Hauptaugenmerk der Armee, liegt derzeit auf der Bekämpfung der Taliban und anderer dschihadistischer Gruppen, die sich in den vergangenen Jahren zur zentralen Bedrohung des Landes entwickelt haben. Seit Ende April 2009 haben sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem pakistanischen Militär und den Taliban verschärft. Die zweite Hälfte 2011 war eine vergleichsweise friedliche Periode. Es kam zu einem Rückgang der Selbstmordanschläge, und zu einem Rückgang bei Drohnenangriffen. Die Sicherheitslage verbessert sich langsam. Die Gewalt hat in den letzten beiden Jahren um 24% abgenommen. Der Trend eines insgesamten Rückgangs von Gewaltvorfällen und Opferzahlen, der bereits im Jahr 2010 beobachtet werden konnte, hielt somit auch 2011 an. Zitat Ende Einer der Asylwerber kommt zwar aus einer Pro Provinz Pakhtunkhwa wo die Zahl der gewalttätigen Zwischenfälle im Jahr 2011 gestiegen ist, aber da gibt es ja die innerstaatliche Fluchtalternative, so heißt das dann, in die, in die Regionen, in denen sich die Situation ja verbessert haben soll. Zitat Im pakistanischen Vergleich ist die Situation im Punjab verhältnismäßig ruhig? Demgemäß gehen auch die Behauptungen in der Beschwerde, dass der beklagten Partei eine innerstaatliche Fluchtmöglichkeit nicht offen gestanden hätte, da sich die militanten und terroristischen Anschläge auf alle Landesteile erstrecken würden, ins Leere. Zitat Ende. Und zu den wirtschaftlichen Überlebens. Möglichkeiten, weiß der Asylgerichtshof. Selbst für unqualifizierte, aber gesunde Menschen wird es in der Regel möglich sein, sich durch Gelegenheitsjobs, im schlechtesten Fall als Lagerarbeiter, LKW-Beifahrer, Tellerwäsche oder Abfallsammler, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dass es möglich ist, sich auch als Neuankömmling, zum Beispiel in einer Stadt wie Karachi, niederzulassen, zeigen die zigtausend afghanischen Flüchtlinge die sich dort dauerhaft niedergelassen haben und aktiv am Leben der Stadt teilnehmen. Im Lichte dieser Ausführungen erscheint es der beklagten Partei aufgrund der Feststellung zu ihrer Person vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage in Pakistan möglich und zumutbar, dort ihre dringendsten Lebensbedürfnisse auch in einem anderen Landesteil zu decken und wird die beklagte Partei somit auch an diesen Orten, über eine hinreichende Existenzgrundlage verfügen. Zitat Ende. Die hier empfohlene Existenzgrundlage ist wohl eher Ausweis einer bitteren Armut als Ausdruck wirtschaftlicher Überlebensmöglichkeit. Aber Armut war ihm noch nie ein anerkannter Asylgrund.
1: Asylfall Edward Snowden Ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter der USA macht die umfangreichen weltweiten Spä-Aktionen des amerikanischen Geheimdienstes öffentlich und befindet sich seitdem auf der Flucht vor der US-Regierung, die ihm das als Landesverrat vorwirft. Die Furcht eines Snowden vor seinem Heimatstaat USA ist durchaus begründet und auch leicht nachvollziehbar. Jeder, der gehört hat, welche Behandlung die USA Gefangenen wie ihm angedeihen lassen, kann sie nachempfinden. Auf seiner Flucht vor den US-Behörden bittet Snowden in rund 20 Ländern um Asyl. So sehr die Staatenwelt über die umfangreichen Sperraktionen der Amis erbost ist, einen Asylgrund will aber keiner dieser Staaten entdecken. Auf die Frage einer Journalistin im Morgenjournal vom 11. November 2013. Sollte Deutschland Snowden Asyl ge geben, antwortete Egon Bahr, ehemaliger Minister der BRD, wie folgt, Zitat Nein, sollte nicht. Und zwar deshalb, weil Amerika die unentbehrliche Macht ist auf der Welt, nicht nur für uns, sondern auch für die Russen, sondern auch für die Chinesen und für den Rest der Welt. Sehen Sie mal, dass der Putin kooperativ ist und dem Obama geholfen hat, über die Krise Syrien und Chemiewaffen zu kommen, ist die eine Sache und es ist konsequent nur, dass er weiter kooperativ ist und in der richtigen Erkenntnis, dass es für das Verhältnis zwischen Amerika und Deutschland unerträglich wäre, wenn Snowden nach Deutschland käme, das hat er respektiert und eingesehen und ist kooperativ insofern, als er die Möglichkeiten eröffnet hat, dass deutsche Beamte oder deutsche Politiker Snowden auch in Moskau vernehmen können oder mit ihm sich unterhalten können. Also es gibt eine interessante, positive Politik der Kooperation mit Amerika von Seiten Putins und das brauchen wir. Das werden wir auch für den Iran brauchen und dann werden wir mal sehen, was aus der Wundertüte rauskommt. Zitat Ende. Noch deutlicher kann man es gar nicht sagen, welche Erwägungen bei der Frage, ob Asyl gewährt werden soll oder nicht zum Tragen kommen und was garantiert keine Rolle spielt. Dass Snowden bedroht ist, wird gar nicht geleugnet, auch wird nicht dementiert, dass eine derartige Bedrohung in anderen Fällen durchaus Grund für einen positiven Asylbescheid sein könnte. Bar hält es noch nicht einmal wie andere für notwendig, darauf hinzuweisen, dass die USA doch ein Rechtsstaat seien, weshalb es unmöglich um Verfolgung im Sinne der UN-Flüchtlingskonvention sich handeln könne, wie andere dies tun. Ein ehemaliger deutscher Außenminister weiß nur zu gut, dass sich Asylgewährung oder nicht nicht einfach aus dem Rechtszustand eines Landes ableitet, sondern sich genau umgekehrt das Urteil über Rechtszustand und Rechtmäßigkeit eines Staates daraus ableitet, wie der eigene Staat zu dem Land steht, dessen Zugriff sich der Flüchtende zu entziehen versucht. Was das betrifft, ist die Sache im gegenständlichen Fall einfach. Das Asylrecht als außenpolitisches Instrumentarium der Zurechtweisung fremder Staatsgewalten ist im Verhältnis zur USA einfach nicht angebracht. Zur Durchsetzung seiner imperialistischen Ansprüche auf der Welt ist Deutschland auf die USA als unentbehrlicher Partner angewiesen. Eine Störung dieses guten und einvernehmlichen Verhältnisses zur Weltmacht Nummer 1 kommt daher keinesfalls in Frage, auch wenn man öffentlichkeitswirksam den Beleidigten, ob der US-Spionageaktivität auch gegen Deutschland, gibt. Die bisherigen Ausführungen sollten also erklären, warum es beim Asylrecht tatsächlich geht und warum das seit dem Ende des Kalten Krieges zu beobachtende staatliche Interesse einer Beschränkung von Asylgewährungen keinen Widerspruch zum Asylrecht darstellt.
0: Flucht aus Afrika Die Fluchtgründe in Afrika werden nicht weniger, im Gegenteil. Die globalen Erfolge des Imperialismus mit Geschäft und Gewalt sorgen dafür, dass sich an den Außengrenzen Europas in den letzten 25 Jahren ein vermehrter Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika und dem Nahen Osten bemerkbar macht. Flucht ist die andere Seite der kapitalistischen Globalisierung. Dem EU-Interesse an einer Zurichtung der Welt als Quelle von Kapitalreichtum ist es schließlich zu verdanken, dass inzwischen bis ins entlegenste Dorf in Afrika die heimischen Lebensverhältnisse durch Geldwirtschaft beherrscht werden. Für jedes Lebensmittel und jedes Produktionsmittel muss gezahlt werden, auch wenn es dort an jeder regelmäßigen Verdienstgelegenheit fehlt. Noch die letzten erbärmlichen Einkommensquellen der Einheimischen werden durch europäische Fischfangflotten vor Afrikas Küsten und durch Billigexporte von Hühnerabfall ruiniert. Ganze Völkerschaften gehören dann, gemessen am Bedarf des globalisierten Kapitalismus an Arbeitskräften, zur überschüssigen Weltbevölkerung, zur Überbevölkerung, mit der kein Geld und kein Staat zu machen ist. Kriege und andere Katastrophen, an denen die modernen Industriestaaten ebenso beteiligt sind, und zwar nicht nur mit Lieferung von Waffen aus ihren Rüstungsschmieden, komplettieren das Szenario von Verwüstung, Elend und Unterdrückung. Diesen verheerenden Verhältnissen kann die Mehrzahl der betroffenen Menschen erst gar nicht entkommen. Sie vegetieren vor Ort dahin, andere machen sich auf in angrenzende Länder, dürfen sich dort dauerhaft in Lagern einrichten. Und dann gibt es die im Vergleich dazu geringe Zahl derer, die mit Hilfe von Schleppern, deren Geschäft auf der Überlebensnot der Flüchtlinge basiert, das europäische Festland zu erreichen versuchen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Allein diese Menschen stellen dann die Flüchtlingsströme dar, von denen sich Europa bedroht sieht. Damit steht die Welt natürlich schon ziemlich Kopf. Da wird ein ganzer Kontinent rücksichtslos für westliche Interessen zugerichtet und dann leidet Europa an einem gerade dadurch losgetretenen Flüchtlingsproblem. Nicht sie, die Flüchtlinge, haben ein existenzielles Problem. Sie selbst sind das Problem. Europa definiert sich als Opfer einer Lawine seiner eigenen Armutskreaturen, die auf die Grenzen zurollt und der es sich mit noch wirksamerem Grenzschutz zu erwehren sucht. Klar ist damit, diese Menschenspezies hat keinen Zutritt zu Europa. Diese Elendsgestalten haben keinerlei Rechtsanspruch auf Aufnahme, in einem europäischen Land. Da mögen sie noch so sehr kurz vor dem Verhungern oder Verdursten stehen. Das einzige Kriterium, das in Sachen Ausländereien oder Raus gilt, ist deren Brauchbarkeit für die Absichten der Politik. Dieses Sortierwesen kennt im Wesentlichen zwei Gesichtspunkte. Die potenzielle Brauchbarkeit von Aufnahmesuchenden für den europäischen Arbeitsmarkt und das Zugeständnis humanitärer Hilfe bei Leuten aus Feinstaaten. Die große Masse der Andrängenden fällt bei diesen Kriterien durch den Raster. Dass die Flüchtlinge etwas brauchen, nämlich etwas zum Überleben, taugt als Richtschnur staatlichen Handelns nicht. Mit dem sturen Beharren auf dem alles entscheidenden Unterschied zwischen In- und Ausländern gelingt den reichen Staaten wie von selbst eine Sortierung zu ihren Gunsten. Die gutmenschliche Sichtweise, die Hereinlassen als gut und Verhindern als schlecht fasst, die Härte des Grenzregimes beklagt und für mehr Zugang plädiert, stellt sich ziemlich ignorant zum prinzipiellen Zynismus diese Sortierung.